0: Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering. Men ändå ökar stillasittande och barnfetma bland våra barn. Och i Sverige sitter vi ner i snitt 9 timmar om dagen. Och för barn och ungdomar är aktivitetsnivån ofta som lägst på helgen. Den fysiska aktiviteten avtar snabbt i tonåren och flickor är mindre aktiva än pojkar. Och endast 14 procent av dem på gymnasiet når den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet per dag jämfört med 50% procent av pojkar exempelvis i årskurs 5. Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid- och bara två av tio unga når upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Och i skolan så omfattas barnhälsan av specialpedagogiska och psykologiska insatser- och enligt skollagen har varje barn rätt till att få det stöd som behövs- för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Och det kräver ju en lyhördhet för varje barns välbefinnande och behov- med barnets hälsa i fokus. Men ändå försvinner grönnyta i våra storstäder- och skolor och förskolor byggs med alltjämt krympande ytor avseende i utemiljö. Detta trots att det finns vetenskapliga bevis att fysisk aktivitet som barn stimulerar motorisk utveckling, förebygger sjukdomar som fetma, diabetes och cancer och dessutom motverkar psykisk ohälsa. Och i framtiden så kommer vi bo allt fler på mindre yta. Men hur kommer vi överens om stadsrummet och vad det ska vara och hur det ska användas? Det måste finnas ytor för alla behov. Hur kan fastighetsägare och kommuner skapa nya värden i anslutning till sina fastigheter? Hälsa är ojämlikt idag och det drabbar både individen och samhället. Och det finns stort behov av att samla samhället på flera nivåer för att försöka påverka förutsättningarna för möjligheterna att röra sig i vardagen. Men hur gör vi då för att se till att det finns ytor för barn och unga som svarar upp mot både mångfald, genus och olika åldersgrupper? På Outer Space Arkitekter arbetar man med hur man kan göra befintlig stadsmiljö mer inspirerande för barn och unga. Och tillsammans med dem pratar vi om hur de gör när man arbetar med platsutveckling och vad de ser som framgångsfaktorer och nycklar i hållbar stadsutveckling med fokus på barn och unga. Med oss idag har vi landskapsarkitekt Sam Kesjavås som är landskapsarkitekt för hyfsat nystartade Outer Space Arkitekter. Välkommen Sam, kul att ha dig med. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Det är bra. Tack för inbjudan. Kul att vara här.
0: Och du är här. Du bor i Disby i vanliga i alla fall.
1: Ja, precis. Så jag passar på att komma upp och träffa folk. Folk på, på avstånd och så.
0: Ja, precis. Och jag tänker att idag ska vi prata om era peppparker som är det som har gjort att jag har hört talas om er och att ni har blivit kända i alla fall i arkitektvärlden. Kan inte du berätta om, om de projekt med peppparker som ni har gjort, vad det är för någonting och vad det har för syfte?
1: Roligt att höra att vi har blivit kända för dem. Det har varit väldigt roliga och viktiga projekt för oss och glada att vi har fått två parker genomförda på så här kort tid då. Och bakgrunden är ju Generation Pepp som är en organisation som startades av kronprinsessparet. Och det är Karolina Klyft som är ordförande för organisationen. Och sen finns det ett gäng ambassadörer också som ofta är relativt kända personer. Mm. Och sen så i den här organisationen så är det många kommuner och företag som är anslutna som medlemmar. Som, som skriver under på deras, deras agenda då som är att... Lyfta barn och ungas behov av fysisk aktivitet och främja rörelseglädje kan man säga. Och de på Generation Pepp jobbar väldigt brett med frågan och de jobbar mycket med skolornas verksamhet. Deras hemsida är jättebra, den kanske man kan länka till i podden. Mm. Mm. Där finns mycket inspiration och råd och tips och så. Och ett av de initiativen då är de här peppparkerna. Och, eh, när vi kom in eh, i projektet, eh, den för det första projektet då, som var i Hufvudstad, mm. då var det Fabg som hörde av sig, byggaktören. Då var det så att eh, Fabg och Solna stad har skrivit ett samarbetsavtal, eh, att de ska tillsammans bygga tre stycken pepparker eh, i, i Solna. Mm. Och det här var ju den allra första i, i Sverige då så Visionen var att skapa parker som skulle främja rörelse för barn, och unga och vuxna mm. att leka tillsammans mm. eller röra på sig tillsammans.
0: Mm. Som landskapsarkitekt blev ni involverade i arbetet med att ta fram vad det rent praktiskt innebär att göra en peppark, liksom innehållet.
1: Jo men det kan vi verkligen säga att vi blev då. Så det fanns den här väldigt övergripande visionen om vad, vad man ville, ville liksom uppnå i parken men sen hur man skulle lyckas med det. Mm. Det var fortfarande ganska oskrivet. Mm.
0: Hur, hur angrepp ni den problematiken och den frågan?
1: Det finns ju många sätt man kan angripa en sån fråga och alla projekt har olika förutsättningar. Exempelvis med möjligheten till dialog eller medskapande i ett projekt som ju ofta kan vara väldigt bra ingångar. Mm. I det här fallet hade vi inte sådana förutsättningar då, Utan det var väl i januari de hörde av sig och vi vill ha parken klart i sommaren. Mm. Eh, så det var ganska rakt på sak. Jag har jobbat länge på, på white arkitekter. I 13 år och jobbat mycket med processer av olika slag. Mm, mm. Mm, så lite sånt tar jag med mig i, i bagaget när vi sätter igång ett projekt. Mm. En, en sak som vi ofta brukar tänka på är hur man kan... En, en, liksom ett ledord kan vara att folk gillar folk. Mm. Det handlar ju om bredare saker än bara... Eh, Lek- eller aktivitetsparker då. Mm. Men det tycker jag är ofta är en bra utgångspunkt. Att kan man skapa någonting som även mormor gillar mm. Mm. så kommer också barnen gilla det. Och tvärtom då. Mm. Så lite sådana ingångar hade vi och övningar som vi gjorde då. För att, liksom, när vi skissade och prövade mm. och hittade ett koncept. Mm. Och sen även de här lite mer traditionella verktygen som vi som arkitekter har- när det gäller att förstå och analysera och mm. skapa. Mm.
0: Men jag tänker så här, måste man vara en fysisk person- som idrottar och så där för att liksom- gilla det här konceptet eller det här tänket- och liksom hur rent praktiskt tänker man som landskapsarkitekt- när man vill liksom bygga någon slags utomiljö som är lite artificiell, som inspirerar till aktivitet. Liksom? Bygger man stora prototyper- eller testar man grejer? Liksom. Du är ganska lång. <laughs> <laughs> liksom, testar man grejer i verkligheten innan man liksom ritar dem eller hur gör man?
1: Jag tänker att alla projekt har olika förutsättningar. Vi har gjort två pepparker till exempel. Mm. Den ena är i en jättefin parkmiljö som man egentligen inte vill störa så mycket. Som Det är finns... ganska grön då? Den är väldigt grön och en fin kulturhistorisk miljö med mm. huvudstadslott precis bredvid mm. Så där, där landade vi i... Ja, det, det var en stor pulkabacke liksom, i stor del av parken. Och mm. den ville vi liksom inte förstöra, sätt, utan snarare inspireras av. Mm. Liksom, vi, det blir nästan som vårt koncept att kunna återskapa pulkabackens liksom, rörelseglädje. Mm. Eh, där man som både barn och vuxen springer upp och ner för pulkabacken och blir svettig. Utan att ens tänka på att man mm. rör på sig. Mm. Så, så med lite sådana ingångar så landade vi en... en park som vi kallade 100 meter pepp då, mm. som är 100 meter lång och 4,5 meter bred och sen består den liksom av ett smörgåsbord av olika aktiviteter eh, som är lite slumpmässigt utspridda där mm. eh, som vänder sig både till yngre och äldre, så mm. utegym utegymsaktiviteter kunde finnas eh, någonstans och sen så var det en studsmatta och så mm. medan den andra parken, där var den, den var ju på Eh, arenatorget i mm, Friends Arena mm, mm. som ju är utrymningsplats då för 50 000 besökare.
0: Ganska mycket asfalt.
1: Mycket asfalt och inte möjlighet till att ha någon fast utrustning då. Mm. Så då får man ju tänka eh, på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och där landade vi att jobba med markmålningar med 3D-effekter. Mm, för
2: mm. Att liksom
0: har sett tända är himla, himla schyssta just det här liksom, djupet man kan skapa.
1: Mm, mm, det är jätteroligt. Men så metod och process kring de två projekten är ju såklart väldigt olika mm, då. Mm.
0: Har ni i processen inkluderat barnen eller ungdomar? Och vilken åldersgrupp är egentligen målgruppen för Pepp Parker? Du sa alla människor, men jag tänker just utifrån perspektivet stillasittande tjejer, eh, tonåringar och så vidare.
1: Det är, ju, det är ju de vi vill nå ut till, de som... Inte automatiskt, speciellt i ett sådant fall fall- när man får göra någonting som är lite nytt, äh, en pepppark. Mm, liksom, mm. Att försöka fånga upp de målgrupperna som mm. inte naturligt rör på sig. Och vi tror väl mycket på arkitekturens kraft. Att vi som arkitekter är kreativa människor- och försöker att äh, hitta ett sätt att formge- någonting som, som är intressant. Och som en annan metod som vi har använt är liksom att försöka avkoda. Mm. Äh, att det inte uppfattas som någons- äh, plats där. utan mm. Så på så sätt tycker jag ändå att en plats för alla är, är ändå en bra ambition. Och för blir det ett genuint offentligt rum då känner sig förhoppningsvis alla välkomna. Mm. Sen, sen tror jag att det finns behov av, av liksom separatistiska rum också. Men i de här projekten har vi försökt liksom fånga in alla ändå. Och, mm. och inte liksom då göra ett ut i traditionell bemärkelse utan försöka avkoda det ut mm. Med färgsättningen och jag har specialritat möblerna så att de också ska vara tillgängliga för folk med olika funktionsvariationer.
0: Gud, Gud vad intressant. Men, men det här med att fånga upp då barnens feedback. Eller var det kronprinsessan som kom och sa att det ska vara så här?
1: Ja, på sätt och vis var det väldigt toppstyrt det här projektet. Men ja, kanske framförallt så fanns det ju en tydlig ambition från Daniel och vad han har, har för bakgrund. Mm. Med, med utegym, mm. att man vill verkligen få in det. Så det finns ju i båda projekten. Mm. Eh. Nej, men som sagt, vi hade ingen initial dialog. Eh. Jag tänker det är intressant att prata om hur, hur man går tillväga då när man mm. inte har mm. det. Mm. Mm. Jag tänker att vi alla har ju ett ansvar att vara insatta i frågorna. Eh. Liksom vad, vad kommer ofta fram i dialoger? Vi har ju mycket erfarenheter från barnkonsekvensanalyser och mm. an andra mm. projekt. Så. Mm. Eh. så man ska väl inte Även fast man inte lyckats göra ett dialog i separat enskilda projektet mm. så kan man ju fortfarande ta med sig mycket. Mm. Eh, däremot gjorde vi utvärdering eh, i projektet. Ah. Så vi har, eh, sådana har haft eh, parkarbetare som har utvärderat, eh, liksom observerat hur, mm. vilka som har varit i parken och vad de har gjort.
0: Va, vad har man fått för indikationer och för svar?
1: Mm, jag tror att den här enskilda undersökningen inte kan ge Ay, så yeah, mycket okay, jag än. Man jag. behöver ja, nog få mm. flera. Men är det en indikation
0: då? Att folk rör på sig mer?
1: Ja, det kan man väl säga. Det är Och bra. ganska jämnt mellan åldrarna. Ja, mm. ja. Men sen blir det intressant när man kan börja jämföra flera pepparker kanske. Mm.
0: Tror jag. Men hur många pepparker finns det i Sverige? Finns det era två? Eller finns det fler?
1: Ja, men Så vitt jag vet så finns det våra två. Men jag har ändå hört talas om flera initiativ. Mm. Mm. Sen för att bli en godkänd peppark så, så finns det vissa kriterier som finns på hemsidan. Då, sex, sex kriterier.
0: Kan inte du berätta vilka de
1: är? Man får gärna läsa om dem på hemsidan mm. men jag tyckte det var ett kriterier som jag skrev ner faktiskt som jag tyckte var det bästa. <laughs> Och det var att inte ha för säkerhetsföreskrifter som är oproportionellt skaderisken på ett sådant sätt att leken inskränks. Mm. Äventyret får inte byggas bort. Nej. Det tycker jag var en Precis. en bra regel. Och det, det sätter lite fingret på det som ofta är utmaningen för alla vi som jobbar med att gestalta lekmiljöer.
0: Ja, Skaderisken?
1: Ja, säkerhetsaspekterna mm. och tillgänglighetsaspekterna mm. de två tillsammans skapar ett ganska litet utrymme för att <laughs> få det. Ja, mm. precis. Och det tror jag jag vill inte liksom kring säkerhetsfrågorna eller tillgänglighetsfrågorna. Nej. Utan de, det bästa är ju när man lyckas med det. Sen mm. så kan ju en park kanske innehålla inslag som kanske inte når ut till alla. Men mm. ändå kan ge dem någonting. Så det mm. kan finnas ett värde i det ändå.
0: Precis, jag sitter och tänker att jag ska inte säga till mina barn att de inte får skada sig när de leker längre, tänker jag. Men om du skulle ge några medskick till landskapsarkitekter som jobbar med miljöer för ungdomar som... Med dina erfarenheter av att göra de här pepparkerna, vad skulle det medskicket vara för någonting?
1: Vara kreativ och utmana. Att, att tänka att vi är arkitekter ändå. Lätt, lätt, det kan lätt hända att man som vill just lekplatser väljer produkter. Mm. Men att man hittar en övergripande idé eller ett koncept mm. som, man, som man jobbar igenom konsekvent. Det tror jag finns ett stort värde i, mm. i arkitekturen. Då. Mm. Sen tänker jag också på... Eh, trösklar att man kan eh, kanske inte förvänta sig att eh, det ska bli en jämlik värld mm. imorgon men att vi ändå jobbar för att eh, sänka trösklarna mm. och det kan man göra på olika sätt eh, att tänka igenom var man placerar en aktivitet som kanske vänder sig till en målgrupp som inte brukar mm. vara vid aktiviteten bredvid eller så så att man i alla fall kan se vad som händer där och att det blir lättare att ta sig, ta sig vidare därifrån mm.
0: Så man inte bygger in barriärer i hur man utformar?
1: Nej, och sen så tror jag också att det är väldigt mycket, det måste vara mycket både och, inte så mycket antingen eller. Det kan finnas både separatistiska rum till exempel, mm. det finns ju de här flickrumsprojekten mm. eller eh, så. Men,
0: Skateparker för killar. Ja,
1: precis. Det är synd om det blir polariserat och mm. att det blir antingen eller. Mm. Så jag säger gärna att det kan bli både och. Mm. Men också de här miljöerna som, som inte är så svartvita mm. är såklart väldigt viktiga.
0: Jättespännande att lyssna på dig tycker jag. Och eh, man kan gå in på er hemsida och kolla Vilka för projekten. Det? Den är ganska minimalistisk.
1: Ja, jag tror att det är vårt Instagram som är som mest är ett, ja, och... ja,
0: men det är, så är det ju. Det är den nya generationen. Det är inte liksom Facebook och hemsidor utan det är Instagram.
1: Det skulle ta för mycket tid. Då.
0: Vad heter den? Outer Space då?
1: Outer Space Architecture. Yeah. Mm.
0: Stort tack för att du var med idag Sam. Lycka till. Tack så mycket. Dagens sidekick är Jenny Hansen, student i landskapsarkitektur vid SLU som tillsammans med Johannes Karlsson och Klara Kåks tagit fram skriften Leka Olika. Som handlar om att gestalta utemiljöer för barn och unga med en NPF-diagnos, en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Hej Jenny Hej. Du är här för att berätta om den här rapporten. Och MPF ligger mig varmt om hjärtat. Och, eh, jag har aldrig hört någon berätta om hur man gör i utemiljö. Kan inte
3: du förklara ert angreppssätt? Vi hade inte heller hört någon berätta om hur man gör i utemiljö. Och det ligger oss väldigt varmt om hjärtat också. Eftersom vi alla har jobbat med barn med MPF. Eller i anhörig till barn med MPF. Så att vi bestämde oss helt enkelt för att göra en, en guide eller sammanställa kunskap och göra som gestaltningsprinciper för hur man kan utforma bra miljöer för barn att leka
0: och mm. återhämta sig utomhus. Mm. E Gestaltningsprinciperna utgår då de från ljud, ljus, hörsel. Alltså hur, hur
3: blir de annorlunda när man är ute i miljö? Vad tänker man? Alltså alla de grundprinciperna som gäller för MPF och att gestalta bra miljö för MPF, de gäller ute också. Alltså som det du nämner med en god orienterbarhet, att det är en bra insiktsanerad miljö med eh, bra ljus och ljud och, eh, och så. Men sen så är det ju som rum, att utomhus... Av,
0: avskildhet och att
3: vara tillsammans. Rum för avskildhet och att vara tillsammans och allt mm, sånt. Mm. Och de har vi liksom använt som en grund kan man säga för vår gestaltningsprinciper. Och Sen så har vi lagt på element som man kan jobba med lite mer utomhus. Och det skiljer sig liksom på två sätt. Dels att man kan addera mycket mer granska utomhus och använda miljön på ett annat sätt. Och integrera det eh, som en del av gestaltningen. Eh, och sen har ju vi tittat extra mycket på hur lek kan se ut. Eh, för vi märkte när vi skrev den här rapporten att eftersom lek och återhämtning är så viktigt i utommiljön så var det viktigt att vi också funderade på hur lek kan se ut och att lek kan, ja men det kan se olika ut, det kan fungera ganska olika. Och att det inte finns en skarp gräns mellan det som betraktas som neurologiskt typiskt och atypiskt. Utan att det handlar väldigt mycket om vad som ges utrymme att fungera i en miljö. Atypiskt, hur tänker du? Det finns ju olika sätt att prata om liksom, de här begreppen som funktionsvariation, funktionsskillnad, funktionsnedsättning. Och vi har använt oss av eh, framförallt funktionsvariation. men pratar också om neurologiskt, typiskt och atypiskt. Alltså
2: mm.
3: om man fungerar på ett sätt som de flesta fungerar på neurologiskt. Mm. Eller om man fungerar lite mer atypiskt på mm. ett lite, ja, men som att det är ett spektrum också. Mm. Eh, av mm. Att man kan fungera mer eller mindre typiskt neurologiskt. Mm. För att MPF handlar ju ofta om att bearbeta sinnesintryck på ett mm. lite då mm. typiskt, så. Mm. Och
0: ni har ju den här rapporten då du, Johannes och Klara. Och den utgick från ett case där ni applicerade era gestaltningsprinciper, eller hur? Ja, men
3: exakt. Vi har liksom gjort en trestegsraket kan man säga med dels en kunskapsöversikt och sen gestaltningsprinciper som vi sedan applicerar på en miljö för fiskeboddakollo. Mm. Där, där ni har jobbat? Ja men precis, där Clara och Johannes har jobbat och jag har inte jobbat just där mm. på andra ställen mm. Mm. så de har, nu blev det ju det så att vi jobbade under corona med det här som en del i kursen stadsrum för barn och unga
2: mm.
3: så att Clara och Johannes har varit mycket mer på plats och mm. jobbat mer med gestaltningen och jag har jobbat mer med kunskapsöversikten och intervjuer.
0: Precis, och då är det ju en specifik plats och en specifik tomt och det är kanske lite grönt och sådär. Ja. Men jag funderar på, vi har ju lyssnat på Sammy från Outdoor och han har pratat om pepparkar och jag tänker det här med MPF i våra stadsmiljöer. Går det ens att få till i en tät stad eh, plats för
3: återhämtning av skyldighet, samvaro utifrån ett MPF-perspektiv? Ja, det går. <laughs> Men sen försöker vi också lyfta att det är viktigt att inte tumma så mycket på, på frivitan för barn. Mm. Det är något som gör ganska generellt
2: eh,
3: i stan just nu och det påverkar speciellt barn med NPF. Mm. Sen gör det, går det ju såklart alltid att skapa mer eller mindre bra miljöer.
2: Mm.
3: Och det vi försöker lyfta som extra viktigt eh, i våra rapport är ju dels vikten av gröna miljöer. Mm. Att grönska har så himla många bra restaurativa, alltså återhämtande kvaliteter generellt. Mm. Uh, så att ja, men gestalta mer med grönt för mm. barn och unga. Och då är det extra viktigt för barn med MPF som har ett större behov av återhämtning och liksom minimera sin tryck. Um, så att grönska kan man använda som del av en gestaltning både för att skapa rum och rumslighet och för att liksom intrycksanera och få en bättre ljudmiljö, få bättre skuggmiljö och också som lekredskap. Mm. Så det är ju vårt absolut liksom, nummer ett tips. Och sen det du tog upp också att uh, använda sig mer av reträttplatser. Mm. Uh, för det är någonting som ofta saknas i barnmiljöer. Mm.
0: Om du ger dina tips på hur man skapar inkluderande utemiljöer till kommunala och privata fastighetsägare som kanske inte kan det här.
3: Vad, vad skulle ditt råd vara? Ja, men mitt första råd skulle ju verkligen vara att se till att det finns en bra grund att stå på. Att man ser till att det finns en tillräcklig yta för att göra en bra intryckssanerad och orienterbar miljö. Mm. Utan trängsel. Det är ju prio ett. Mm. Men prio två är ju såklart att använda granska så mycket som det bara går. Mm. Som designelement. Och sen skapa plats för variation. Mm. För barn med MPF, de är inte en homogen målgrupp. Utan det är en ganska stor variation. Och därför behövs det varierade miljöer. Och det kan ju vara värt att säga att det här går helt i linje också med vad Boverket i mycket förskriver som bra lekmiljö för alla barn. Mm. Så det handlar ju om att liksom göra generellt satsa på barn. Så mm. satsar man ju också på barn med MPF. Och sen har ju vi i några fall såklart att vi skiljer oss från Boverkets rekommendationer. Och vill man läsa mer om det så kan man läsa i våra bok tycker jag. Hur skiljer ni er från rekommendationerna i Boverket? Alltså det, det skiljer oss inte jättemycket vill jag bara börja med att säga. Men vi har tittat lite mer på hur man kan kanske integrera olika typer av lek med varandra. Till exempel så har vi tittat på reträttplatser.
2: Mm.
3: Eh, som man kan tänka är en ganska lugn eh, yta och aktivitet. Eller brukar traditionellt ses vad det Men vi har tittat på fysiska reträttplatser. Alltså att man kan använda kroppen. Och mm. gunga och snurra och eh, klättra eller sortera föremål som en del av en reträtt. För att det i sig kan vara väldigt stressreducerande. Mm. Att få försätta kroppen i en lite mer monoton rörelse. Mm. Mm. Och därför har vi också tittat lite på den här zoneringen som ofta ligger till grund för hur man utformar miljöer för barn.
2: Mm.
3: Där är en ganska lugn som närmast byggnaden och så blir det som en gradient ut till mera mm. liksom lek. Och där har vi tittat på om man delvis kan integrera de zonerna lite ah. mer med varandra. Mm. För att också ja, men till exempel ha en oprogrammerad yta med väldigt hög informativ tillgänglighet mm. mm. alltså att man till exempel har en plats i naturlig miljö där det går att påverka platsen väldigt mycket mm. men att det finns som alltså bildstöd eller piktogram mm. eller som liksom ledtrådar in i miljön mm. som också fungerar som en slags eh, programmering i lek mm. Jag tänker att det där får bli det sista vi pratar om idag
0: men att vi som husarkitekter kan ta lärdom av landskapsarkitekter för att det här var en ny ett nytt sätt att se på det utifrån mitt perspektiv i alla fall. Så det var informativt och kul att få lyssna. Ja men vad roligt. Ja. Vad glad jag blir. Jag hoppas att det går bra med fortsatta studier. Och jag tänker att det kommer vara många som vill anställa er sen när ni är färdiga. Det hoppas vi ju verkligen. Ja verkligen. Och vi är
3: snart, vi, vill, vi är snart klar.
0: Ja. <laughs> tips till alla som lyssnar. Men stort tack och, och eh, ha en fortsatt dag. Tusen tack. Hej då. Hej. Lärmiljöpodden är en podd av OVL-arkitekter. Idag har vi lärt oss mer om pepparker och hur man kan tänka kring att skapa stimulerande utemiljöer för barn och unga. Och Vi har också fått höra om hur man kan beakta MPF i gestaltandet av landskapsarkitekturen. Det var allt från oss idag. Glöm inte att följa oss i sociala medier och under hashtaggen Lärmiljöpodden och på awlark.se. Vi hörs nästa vecka.